0: LA REVELACIÓN ESPECIAL Junto a la revelación general, en la naturaleza y en la historia tenemos una revelación especial que ahora se ha incorporado en la Escritura. La Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial. En esta revelación las palabras y hechos van juntos. Las palabras interpretan los hechos y los hechos personifican a las palabras. 1. La necesidad de la revelación especial Debido a la entrada del pecado en el mundo, la revelación general de Dios fue oscurecida y corrompida, de modo que el testimonio de Dios en la naturaleza y en la misma constitución del ser humano no es tan legible ahora como lo era en la aurora de la creación. Además el ser humano quedó sujeto a los poderes de las tinieblas y la ignorancia, del error y la incredulidad. La ceguera y la perversión le impiden entender adecuadamente los vestigios que quedan de la revelación original. Se deleita incluso en cambiar la verdad de Dios por la mentira. La revelación general ha dejado de proveer al ser humano un conocimiento confiable acerca de Dios y de las cosas espirituales. El ser humano ya no puede entender adecuadamente dicha revelación y esta es incapaz de restaurar la amistad que el ser humano gozaba con Dios. Por consiguiente, se necesitaron operaciones especiales divinas que tuvieron cuatro propósitos en mente. A. Corregir e interpretar las verdades que se recolectan de la revelación general. B. Iluminar al ser humano para que pueda volver a entender el testimonio de Dios en la naturaleza. C. Proveerle al ser humano una revelación del amor redentor de Dios y D. Cambiar la condición espiritual del ser humano, redimiéndolo del poder del pecado y dirigiéndolo de vuelta a una vida de comunión con Dios. 2. Los medios para comunicar la revelación especial. En general, los medios que Dios usa para comunicar su revelación especial pueden resumirse en tres clases. Teofanías o manifestaciones visibles de Dios. Según la Escritura, Dios no es solamente un Dios distante, sino también un Dios cercano. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habitó simbólicamente entre los querubines. Salmos 81, 99, 1. Manifestó su presencia en llamas de fuego y entre densas nubes. Génesis 15, 17. Éxodo 3, 2. 19, 9. Salmos 78, 14, 99, 7 En Tempestades y en un suave murmullo, Primera de Reyes 19, 12 Todas estas fueron muestras de su presencia y las cuales reveló algo de su gloria. Entre las apariciones del Antiguo Testamento la del Ángel del Señor ocupó un lugar especial. Es indudable que este ángel no fue un ser creado. Por una parte se distingue de Dios, Éxodo 23, 20, 23, Isaías 63, 8, 9. Pero por otra parte se identifica con Dios, Génesis 16, 13, 31, 11, 13, 32, 28. La opinión predominante afirma que este ángel era la segunda persona de la Trinidad. Véase Malaquías 3, 1. La teofanía alcanzó su punto culminante en la encarnación de Cristo, en quien Dios le agradó habitar con toda su plenitud (Colosenses 1:19-29). En Cristo, la Iglesia llega a ser el templo del Espíritu Santo (1.ª de Corintios 3:16-19, Efesios 2:21). La presencia de Dios entre los seres humanos Alcanzará una mayor realización cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo y Dios erija su tabernáculo en medio de ellos. B. Comunicaciones directas. Dios comunicó de varias maneras sus pensamientos y su voluntad a los seres humanos en ocasiones habló con voz audible a los mediadores humanos de su revelación Génesis 2 16 3, 8, 19 4 6 15 9 1 8 12 32 26 éxodo 19:9). 9 entre otros casos se valió de medios como el sorteo y el Urim y el Tumim de Samuel 10 20 21 primera de crónicas 24 5 31 los sueños eran un medio de revelación muy común números 126 deuteronomio 13 1, 6. y se usaron también en revelaciones a no israelitas génesis 36 31 24 las visiones eran una forma de revelación parecidas a los sueños aunque superiores estas eran muy comunes en el caso de los profetas. Los profetas recibieron estas visiones cuando estaban despiertos y algunas veces en presencia de otros. Sin embargo, era más común que Dios se revelara a los profetas mediante la iluminación interna del espíritu de revelación. En el Nuevo Testamento, Cristo aparece como el profeta insuperable y verdadero, y en cierto sentido, el único profeta. Cristo revela su Espíritu, que es también el Espíritu de revelación e iluminación para todos los que crean. Marcos 13.11 Juan 14.17 15.26 Hechos 6.10 8.29 En Cristo todos los que le pertenecen han recibido la unción del Santo y conocen la verdad. Primera de Juan 2.20 C. Milagros Según la Escritura, Dios se revela también por medio de milagros. Es importante estudiar los milagros de la Biblia desde este punto de vista. Si bien es cierto que los milagros generan asombro, no equivalen a los supuestos milagros de las religiones no cristianas, los cuales son básicamente prodigios que producen asombro en los seres humanos. Los milagros son sobre todo manifestaciones de un poder especial de parte de Dios, son muestras de la presencia especial de Dios y sirven muchas veces para simbolizar verdades espirituales. Los milagros se subordinan a la gran obra de redención en calidad de manifestaciones del reino de Dios que se sigue realizando. Por consiguiente, sirven muchas veces para castigar a los malvados y para ayudar o rescatar al pueblo de Dios. Los milagros confirman las palabras de la profecía y señalan el nuevo orden que Dios está estableciendo. Además, los milagros de la Escritura alcanzan su grado más elevado en la encarnación. El milagro más grande y central de todos. En Cristo, el milagro absoluto. Todas las cosas son restauradas y se le devuelve a la creación su belleza original.